0: Bienvenidos a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Pablo. Yo soy Matías.
1: Acá Diego. Y yo soy Axel.
0: Como saben, en E-Commerce Room tratamos temas de e-commerce que agregan valor a gerentes y directores de retail en México. A veces hablamos de temas transversales como marketplaces o plataformas y otras veces nos enfocamos en una industria en particular como lo hicimos con Consumo Masivo. La novedad es que vamos a sumar episodios especiales en los que vamos a entrevistar a referentes o hablar de temas de actualidad. Y justamente hoy les vamos a hablar de un tema que no puede pasar desapercibido en E-commerce Room. El Hot Sale. Es uno de los dos eventos de e-commerce más importantes del año para nuestra audiencia y preparamos un capítulo especial con todo lo que necesitan saber de esta edición 2020. ¿Qué es el hot sale? En 2014 la AMBO tuvo la iniciativa de armar un buen fin específico de e-commerce, para conmemorar cada año el día de internet que es el 17 de mayo. Es una iniciativa para fomentar la venta de e-commerce con ofertas y beneficios muy atractivos para clientes durante una semana. El evento empezó siendo pequeño, pero tuvo un crecimiento exponencial, tanto en participantes de la oferta como también en compradores, llegando a tener para muchos vendedores la misma relevancia que un buen fin. En este episodio vamos a compartirles datos, tips y y tendremos el lujo de entrevistar a Daniela Orozco, Head de Market Research en la Asociación Mexicana de Venta Online. Ella viene siguiendo desde la AMBO los eventos desde hace ya un tiempo y nos va a contar qué aprendizajes dejó el evento y qué recomendaciones dan a vendedores sobre qué hacer y qué no hacer para tener éxito en sus estrategias. Bueno, ya dejo de hablar y le doy paso a Axel para que nos cuente cómo fueron los resultados de este último Hot Sale en México.
2: Aló, aló, muchísimas gracias Pablo bienvenida una vez más a nuestra queridísima audiencia. Les voy a compartir las métricas y los resultados de este exitosísimo Hot Sale. A nivel visitas un crecimiento del 99% en relación al 2019 y superando los 525 millones de visitantes, verdaderamente un récord. En base al revenue, el crecimiento fue superior al 152% respecto al 2019 y contemplando solamente las categorías del retail con un volumen de ventas mayor a 20 millones de pesos y en unidades el crecimiento fue del 103% eh, superando el 2019 también solamente contemplando las categorías del retail con un volumen de más de 29 millones de unidades vendidas lo que notamos que durante los primeros dos días de, del evento se concretaron más del 35% de las ventas. Entonces, de ese modo nos permitió hacer una predicción o una estimación de cuánto se podría llegar a, a vender. Y, y bueno, verdaderamente ya sabíamos que iba a ser un, un récord y una propuesta muy superadora al año anterior. Las categorías con mayor participación han sido moda electrónicos y celulares, belleza, videojuegos, deco, alimentos. La categoría también que tuvo muy buena participación y muy buen crecimiento respecto al anterior ha sido deportes, porque también entendemos que mucha gente se sigue haciendo actividad física en su casa y están comprando muchos productos de estas categorías, así que les ha ido muy pero muy bien. Los drivers de venta declarados por Nielsen han sido, en primera instancia, que los 12 meses sin interés sigue siendo el motor de decisión más potente y que el 93% de los compradores eligió envíos a domicilio con más de la mitad empoderando al envío gratis. Estos dos drivers, si quieren, y, 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 y sumando también las políticas de evolución y demás, sabemos que se viene repitiendo a lo largo del año, eh, son muy pero muy potentes a la hora de la toma de decisión del consumidor, así que hay que tenerlo en cuenta y una vez más se repite en el Hot Sale estos, e, e, estas dos claves a la hora de, de poder medirlos y, y poder contemplarlos como, como variantes a la hora de armar la oferta y, y por supuesto potenciar sus ventas respecto al perfil del comprador sabemos que 8 de cada 10 encuestados se siente conforme con las promociones y con las compras que realizó eh, en términos de género ha sido muy parejo el 52% de las compras las realizaron hombres y el 48% las mujeres entre 18 y 42 años es el rango con mayor volumen de compras eh, y mayormente están han sido por dispositivos móviles, por smartphone, donde eh, también se elige como medio de pago las tarjetas de débito y crédito, digamos, en ese orden, como para tenerlo también en cuenta, ¿no? Mercado Libre, les cuento que figura entre las marcas con más búsquedas en el motor de Google. Y les cuento que según Métrica y según Similar Web fue el sitio con mayor volumen de visitas del hot sale, superando digamos, su, su propio récord también de ventas, con un crecimiento mayor al 350% en relación al mismo tiempo de, del año pasado. ¿Y esto qué significa? ¿Que Mercado Libre está ganando cuota de mercado porque ha crecido por encima de todo el Hot sale? ¿Significa que la vara estaba quizás muy baja respecto al año anterior y por eso tuvo este crecimiento exponencial de tres cifras? ¿O que la aceleración del e-commerce agrandó la torta exponencialmente? Esto por supuesto lo dejo a su criterio, que, que lo reflexionen y espero que la información haya sido relevante para medir ver sus propios datos y ver qué tal les fue en el coaching. Ahora sí, vamos a pasar directamente a nuestra entrevista del día y tengo el placer de presentar a un queridísimo amigo que me hice aquí en Ciudad de México que además es el E-Commerce Manager Latam de L'Oreal. ¿Cómo estás Ramón Zucla?
3: Hola Axel, bien,
2: bien, encantado de estar aquí contigo. Bueno, muchísimas gracias por, por este tiempo, este espacio que nos das. Eh, y te quería preguntar, ¿cómo te fue
3: en el Hot Sale? Bien, la verdad es que muy bien. Eh, tuvimos resultados espectaculares. Si bien es cierto que a partir de la pandemia vimos crecimientos bastante importantes, ¿no? de, de, de triple dígito prácticamente en toda nuestra operación de e-commerce e a través de Latinoamérica y, y en específico en, en México. Mayo para nosotros fue un mes histórico, ya que tuvimos crecimientos por arriba del 700% versus año anterior. Obviamente esto, ¿no?, El logrado a través de, de una estrategia eh, de cada uno de los equipos de, de las diferentes divisiones y un trabajo, la verdad, que se ha hecho a través de la región para conseguir estos resultados. pero Sí, fue, fue una gran sorpresa. La verdad es que sí esperábamos tener crecimientos mucho más fuertes, por, obviamente, impulsados por la parte de la pandemia, pero la verdad es que superó todas las expectativas que teníamos. Nos fue bastante bien. Wow, sí, por, por los números que nos comentas,
2: verdaderamente le fue muy bien, este, incluso creciendo por encima, digamos, de, de lo que creció la, la categoría en el evento, así que felicitaciones. Eh, de, de las marcas, digamos, de todo el grupo L'Oreal, ¿cuál fue la que, la que mayor crecimiento tuvo?
3: Ya, eh, en general, te puedo platicar un poquito más acerca de, de las divisiones, y... y en términos generales, tenemos cuatro divisiones. La de productos profesionales en México fue la que más creció. Eh, después vino la división de lujo y posteriormente ya la de cosmética activa y la de público en general. Pero, para como marcas, la verdad de las, de las que más han estado creciendo es L'Oréal Paris. Es una de nuestras marcas de, de la categoría de, de masivo. Y, y obviamente también muy impulsado ¿no? Este por toda esta parte de, de coloración que hoy día pues, se movió de, de hacerlo en, en los salones hacerlo en, en casa. Entonces, la verdad es que ha sido la verdad, también un crecimiento exponencial el que hemos visto en nuestras marcas, sobre todo en, en, en esta categoría.
2: Está buenísimo. A ver, como estrategia se vio claramente que tuvieron muchísima presencia este, en, en las redes y demás y, y a nivel canales, ¿cuál, o sea, ¿cómo fue la distribución o cuál representó más ventas para tus marcas?
3: Pues mira, nosotros tenemos eh, cubiertos prácticamente todos los canales, eh, ¿no? En la parte de e-commerce. Evidentemente, el, el que vimos con, con un mayor crecimiento fue en nuestros sitios propios, en nuestros d 2 este, sobre todo en la, en, en la parte de nuestras marcas de lujo que la verdad es que crecieron a, a cuatro dígitos, ¿no? O sea, la verdad fue espectacular también todas las promociones que se tuvieron dentro de Hot Sale. Nos, nos ayudó muchísimo a llegar a estos resultados. De ahí, obviamente, la parte de los, de los marketplaces, ¿no? Que trabajamos directamente con ellos, ¿no? Mercado Libre, Amazon, etcétera, Lineo. La verdad es que nos, nos ayudó muchísimo a poder ¿no? este, desarrollar y, y, y llegar y a crecer uh, con, también con muy buenos resultados en, en, en este canal. Y finalmente, ¿no? Este, pero la verdad es que también con muy buenos resultados, toda la parte de retailers, ¿no? Ahí Walmart, Liverpool, obviamente, ¿no? Encabezando la, la lista. Este, pero un poco ese fue el, el orden, ¿no? La, la, la parte de nuestros D2Cs, encabezando el, el crecimiento de, de este Hot Sale.
2: Excelente. Y respecto, digamos, a, al, al consumidor, o mejor dicho, al comportamiento del consumidor en estas acciones, ¿Qué es lo que piensas que, que está pasando?
3: Pues mira, yo, yo creo que obviamente la, la pandemia nos ha ayudado muchísimo, ¿no? acelerar justamente estos comportamientos, ¿no? de, de cambio de canal de la parte de, de offline a la parte online. Es algo que obviamente nos vimos obligados, ¿no? Como consumidores todos a, a hacer este, este switch, este cambio de, de canal. Pero adicional, este tipo de, de acciones que obviamente cabeza Lambo de poder impulsar y, y darle mucho más visibilidad a todo el, el, el ecosistema de e-commerce e en México. Este, cuando se cuando unió, se unió las estas dos, este, estos dos elementos, pues explotó la parte de e-commerce e en México. De, de cara al consumidor, la verdad es que es eh, algo que, que, desde mi punto de vista, es muy beneficioso porque, o, o es muy atractivo también porque, si de por sí ya estás obligado a hacer un cambio de canal y adicional a eso encuentras obviamente ofertas y promociones o bundles, ¿no? Regalos, etcétera, que fue lo que prácticamente todos los, los proveedores estuvimos este, muy activos en, en, durante Hot Sale. Para el consumidor, pues es, es una delicia, ¿no? O sea, el veto el, el obligado a hacer un cambio de canal y adicional te consienten con todas estas promociones, pues, ¿qué más puedes pedir? Creo que el, el, el único tema, ¿no?, del, en, en, del lado del consumidor y que creo que, bueno, eso difícilmente se puede escalar, es la parte del, del delivery, ¿no? O sea, se puede escalar, pero vaya en un corto plazo es, es complicado. Creo que ese, a lo mejor, del lado del consumidor, eh, ese fue a lo mejor un poco el, el punto, ¿no?, que, que no logramos cerrar toda la pinza, ¿no?, como pensando en, en un ecosistema digital, un ecosistema de e-commerce. Pero que, bueno, al final este, se están dando... La verdad es que súper firmes para allá en términos de las milers, ¿no? Tipo 99 minutos, ahí voy, Rappi, etcétera Cada vez hay más opciones para que obviamente las marcas como L'Oreal, ¿no? O cualquier otro e-commerce, del tamaño que sea, pueda utilizar estas, estos canales o estas herramientas de las milers para poder entregar lo mejor y lo más rápido posible sus productos. En general, súper bueno. Creo que eh, no se había visto una participación igual en años anteriores creo que todos estamos muy contentos del, del trabajo que se ha hecho en conjunto liderado obviamente por por Lambo este y, y que al final pues eso nos nos ha ayudado no a, a este a, a, a ganar cada vez más confianza en el en el ecosistema y que sea más fácil obviamente transaccionar en él
2: estoy totalmente de acuerdo Ramón con absolutamente todo lo que dijiste eh, siempre es un placer escucharte y verdaderamente te agradezco la, la participación, que compartas con nuestra audiencia tu, tu experiencia y también que nos hayas hablado un poquito sobre los resultados eh, de, del Hot Sale. Así que muchísimas gracias, Ramón.
3: No, al contrario, Axel, encantado de estar aquí contigo y te felicito por, por el podcast que, que, que tiene.
2: Muchísimas Gracias.
3: Y ahora, para nuestro debate,
2: nos acompaña una gran amiga, que además es la Head de Market Research de la Asociación Mexicana de Evento Online, que es Daniela Orozco. ¿Cómo estás, Dani?
4: ¿Qué tal, Axel? Un gusto, un gusto participar con ustedes.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias este, por, por tu tiempo, este, y siempre la buena predisposición. Tengo un montón de preguntas, la verdad, que para hacerte, porque el evento fue... Eh, maravilloso, te diría.
4: Rompió, rompió.
2: Rompió récord. En principio, vayamos un pasito más atrás, eh, entender con, con cuánta antelación se prepara, digamos, e, e incluso se comunica un evento de, de estas características, como el Hot Sale.
4: Hot Sale, la verdad que ha sido una, una campaña que, que año con año va, va generando más planeación que la edición anterior. Pero algo que sí tenemos muy, muy específico es, eh, normalmente una vez que pasa la edición de Hot Sale, vamos a pensar siempre Hot Sale cae en mayo, nosotros comenzamos ya con la preparación de, una, la asimilación de aprendizajes de la edición anterior, eh, de julio a diciembre, digamos que asimilamos toda la parte de aprendizajes, eh, nos preparamos eh, el sitio, digamos, que con todos estos aprendizajes, las nuevas funcionalidades, los landings que se van a ofrecer, eh, y todo lo, lo que tenga que ver con el análisis de inversión, en pauta, etcétera, durante ese semestre, digamos que de julio a diciembre estamos preparando la, la campaña. Y a partir de enero empezamos ya las invitaciones a las empresas y estamos básicamente enero, febrero, es el pico de las empresas que se comienzan a, a registrar en la en la campaña. Tenemos obviamente la, la colita de, de todos los participantes que no estaban tan listos en enero, febrero, todavía para, para marzo, abril y ya para mayo ya estamos listos. Normalmente hacemos la conferencia de prensa, que es la fecha en la que ya empezamos con la Comunicación a nivel masivo eh, la primera semana de mayo para que la campaña se lleve a cabo la última semana de mayo. Más o menos es así la planeación. Eh, hay mucho trabajo detrás y pues obviamente entre más rápido se, se registran las empresas entre enero y febrero, es mucho más fácil el dimensionamiento de todo para la campaña que sucede ya en, en cinco meses después.
2: Excelente. Bueno, hay muchas empresas que, que por ahí no lo saben, pero tal cual lo dijo Dani, hay muchísimo trabajo por atrás, muchas personas y, y con muchísimas horas ¿no? de, desveladas este, trabajando para este evento. Eh, y, te iba a preguntar... y muchas
4: empresas involucradas también. Sí, sí, muchas empresas. La parte de pauta, la parte del sitio, la parte de search, la parte de publicidad, de, de mezcla de medios. Eh, realmente es un esfuerzo muy, muy grande que se hacen para para que todos estén alineados en, el, en la ejecución.
2: Es buenísimo. ¿Y, ¿Y este Hot Sale superó tu expectativa, Dani?
4: Yo creo que jamás nos imaginamos que iba a tener tanto, tanto éxito. Digo, teníamos, teníamos varios factores en esta edición que, que, hicieron, que hicieron que este pronóstico... Lo tomáramos con reservas, ¿no? Primero, primero en principal es, como te platicaba mucho, de la, de la, del registro de empresas entre enero y febrero, todavía tenemos marzo, pues obviamente con el tema pandemia se vio afectada, ¿no? Y, y no sabíamos bien la respuesta que íbamos a seguir teniendo de las, de las empresas. Empezamos a tener muy buena atracción, cosa que no, que vaya, eso fue más más del lado voluntad de las marcas de decir, bueno, vale, estamos, vamos a lanzarnos, sí lo vamos a, a vamos a participar, esto es buena manera. Eh, y otra también pues era que la campaña eh, por primera ocasión duraba 10 días. Teníamos eh, históricamente, a excepción de la edición de 2018, en donde extendimos la, la, la campaña dos días más, el resto de las campañas realmente contenían un día de preventa y tres días de campaña y para esta edición teníamos un día de preventa y 10 días de campaña. Entonces, era un poco difícil saber cómo iba a reaccionar tanto el público. Teníamos también expectativas este, reservadas. Teníamos a 50% de, nuestras, de nuestros consumidores estaban con, con temor a gastar más. Entonces, eh, también eso, el índice de precios al consumidor, confianza al consumidor, toda esta parte también la teníamos un poco... Un poco, digo, intentábamos tener un escenario un poco realista, pero a la vez también habían cosas que no, no sabíamos. Y cuando empezamos a ver el, el, el volumen de, de, de ventas que se generaron en este año, en donde crecimos 82% versus el año pasado, pues te imaginarás que para nosotros fue, pues, fue una super, super noticia, ¿no? Y, y algo que, que, pues obviamente a, a todo el mundo nos, nos dio mucho gusto que, que se hiciera porque, pues representó dos cosas, los esfuerzos en las ofertas reales que tuvieron que dar los, los retailers y las marcas, ¿no? que pues obviamente eh, en, en un panorama donde hay incertidumbre económica, pues en lugar de verlo como una forma de gastar, era una forma de ahorrar de alguna manera. ¿no? En el, este artículo que yo quería comprar ahora está al 50% de descuento, lo voy a hacer porque tengo el dinero, y, pues, eso es algo que, que nos ayudó mucho eh, para, para poder tener una muy buena campaña, ¿no? Entonces, definitivamente rompió todas las expectativas. Traíamos un escenario un poco más eh, conservador y, y nos dio mucho gusto ver que este crecimiento de, de triple dígito para las empresas retail representó, pues, pues, una oportunidad enorme de seguir fortaleciendo la campaña.
2: Totalmente, totalmente. Aparte, sé que se hace mucho trabajo de... De, de encuestas prevento eh, y, y bueno se ve también mucha información histórica eh, pero pero verdaderamente creo que sí que estoy entendiendo la situación el contexto esto de que la gente estaba un poco temerosa de, de, de gastar dinero mucha incertidumbre por, por todo el tema del covid y además sin participar la, toda la, lo que es la parte de viajes no o sea no digo sin participar pero pero obviamente este, ahí hay probablemente un faltante que hubiese sido este, verdaderamente hubiese este, un, un home run, ¿no? O sea.
4: Totalmente, que creo que esa es la parte que, que definitivamente no tuvimos tanto control, o sea, nosotros veníamos de una edición donde el 30%, 33% más o menos del valor total de Hot Sale venía de ingresos de, de Travel, y para este año, pues, representó solo el 5%, ¿no? Y eso, pues, obviamente habla de, de la situación, de que obviamente el, 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 la, el contexto para una categoría así, pues, pues, realmente Hot Sale lo que les ayudó fue en la parte de branding. Más que de, de conversión, fue más como un awareness, más un acercarse a los consumidores, ¿no? Que, que, o, o de planeación de viajes a futuro. Que obviamente, pues, el consumidor tampoco ya lo tuvo tan en la mente. Eh, a mí sí me sorprendió personalmente que las categorías ganadoras siguieran siendo las mismas categorías de toda la vida, teniendo en cuenta que teníamos algunos jugadores este, especiales, ¿no? Sí tuvimos el repunte de, por ejemplo, supermercados, tuvimos el repunte de, bueno, a todo alimentos y bebidas. Eh, cursos educativos también tuvo mucha presencia, eh, que no necesariamente fue en volumen de ventas, pero sí fue, digamos, que una representación mayor a lo que veníamos históricamente teniendo, ¿no? Eh, y, y, la, y la reducción de, de compra de, de viajes o de hospedaje, pues obviamente sí nos, sí nos impactó. Pero algo también muy bueno que sucedió en esta campaña, que creo que, que vale la pena resaltar, es esta edición, por cómo fue dada, o sea, la, la pandemia comenzó en marzo, eh, empezamos con decisiones de qué vamos a hacer con la campaña, eh, qué vamos a hacer incluso con, con el ecosistema de empresas pequeñas y medianas que estaban... Completamente vulnerables a, a los canales físicos y que estaban intentando abrir canales digitales. Y por primera vez en la historia, Hot Sale tuvo el 25% de las empresas que participaron fueron pymes. Y cuando ya lo vimos en resultados... También generaron crecimientos muy importantes en las empresas pymes que no habíamos visto en ediciones anteriores, ¿no? Entonces, aquí hablamos desde la confianza que tuvieron los consumidores para adquirir y apoyar a pequeñas y medianas empresas... Eh, apoyar al, al comercio local, que eso era algo que ya veníamos viendo que era un deseo de nuestros consumidores, es, ok, si voy a gastar, quiero gastar con alguien que yo sé que eh, puedo apoyar muchísimo, ¿no? Entonces, el hecho del rol de las pymes en hot sale fue brutal. Y que ellos también, de alguna manera, por primera vez aprovecharon una, una plataforma como Hot Sale para eh, darse a conocer, ¿no? Y darse cuenta de los beneficios que tiene eh, ser parte de una campaña masiva en la que eh, el consumidor tiene en la mente a Hot Sale y va a buscar en el sitio de hot sale a las ofertas que, que tengan y ahí van a estar compitiendo marcas grandes con marcas pequeñas, ¿no? Y eso es, eso es súper, súper buen aprendizaje para las pymes para seguir trabajando y robusteciendo este canal.
2: Súper bien, súper bien, muy buena, muy buena ese dato, buena noticia. Eh, y yo te, te confieso, a ver, eh, la, la audiencia también lo sabe, eh, yo soy argentino, en Argentina eh, el hot sale se suspendió va, este, en realidad se postergó por el COVID. Sí, se también, pospuso. Se pospuso, exactamente, siempre es más o menos para la misma fecha, para mayo, ahora se pospuso este, para julio. Y, y, y la realidad es que yo hablaba, por ejemplo, con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y, y de repente por ahí su visión era esto, ¿no? O sea, su expectativa es baja y la realidad es que por otro lado decían, mira, la verdad que en México... Es impresionante que, que lleven a cabo el evento, porque pueden tener problemas de logística, problemas de stock, ¿no? de falta de producto. Eh, Lo subieron. Eso te iba a decir. Eh, me dieron como un listado de eh, razones por las cuales, por qué se postergó en Argentina y, y en México, este, qué pasó que se lleva a cabo. Y la verdad es que hay que sacarse el sombrero, porque con, con obviamente, con el esfuer gran esfuerzo, digamos, de ambos. Y, y de todas estas empresas y pymes que, que también incluso hasta algunas que dejaron de participar y, y este año, por ejemplo, Walmart volvió uh -huh. a participar, siguen confiando, digamos, en el evento. Eh, la verdad que es, es yo los felicito desde lo personal, eh, desde lo profesional, porque el trabajo es excelente. Eh, y, y por último, este, quiero que... Eh, le recomiende poner algunas empresas o algunas pymes como mencionaba recién eh, para que nada para que se sumen un poco a ambos y que participen en los próximos eventos no o sea eh, ¿qué, qué cosas digamos le podemos recomendar
4: pues mira, yo creo que Hot Sale, eh, primero que nada, se, se sigue consolidando como la, la campaña online más grande que, que tenemos en México. Yo creo que ahora que mencionas esta comparación con el mercado argentino, pues obviamente también tenemos situaciones económicas muy diferentes, ¿no? Entonces, el, el hecho de que también a, a, a Argentina el Hot Sale les venía un poco antes, porque yo recuerdo que, que, que Hot Sale para, para Argentina es en la primera o segunda semana de mayo, tuvieron. Un menos tiempo de reacción que nosotros. Eh, también es cierto que la AMBO somos una asociación, no es por nada, pero la verdad funcionamos muy como startup, me explicó. Entonces, somos bastante ágiles para poder tomar eh, decisiones. Y esto, pues, obviamente, tocando base con los grandes retailers, sabíamos que íbamos a tener eh, problemas. Algunas empresas eh, levantaron la mano en términos de incluso de insumos que venían desde China o que por el tipo de cambio les había pegado y no iban a poder vender. Eh, vaya, sí habían eh, temas eh, logísticos, eh, todo este tema de, la, de las restricciones de, de operación en varias partes del país, eh, sobre todo para, para ciertas categorías, por ejemplo, alimentos y bebidas, eh, fue una confusión terrible, ¿no? O sea, el, el hecho de la distribución y demás pero también veíamos como la única manera en la que podíamos estimular el gasto y generar cash flow, que era de lo que más estaban generando pain points las empresas, ¿no? Nosotros hicimos una medición, por lo menos de las, de las empresas que tenemos en la asociación, y, y, y a pesar de esto decidimos lanzarlo porque también era una muy buena oportunidad de generar eh, este nuevo awareness. O sea, si estamos pensando... Axel, son 12.3 millones de personas las que compraron en Hot Sale en este año. ¿Tú te imaginas, o sea, el volumen de ventas eh, y obviamente el, 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 la interacción que tienen? Lo que sacábamos nosotros de, eh, a través de incluso de Google y a través de nuestra encuesta declarada, de esos 12.3 millones de personas, la mitad son clientes nuevos. Entonces, esa audiencia que no teníamos, que por primera vez estaba incorporándose a la campaña, ya sea primera vez que compraba en Hot Sale o primera vez que compraba online, que eso también es súper importante. Eh, sí hubieron obviamente temas, eh, particularmente con los tiempos de entrega, que realmente sí se vieron reflejados en nuestra encuesta. Eh, pero la parte de satisfacción y la parte de eh, probabilidad de comprar en siguientes ediciones siguió siendo muy alto, o sea, tenemos, tenemos niveles de satisfacción eh, bastante fuertes, o sea, de otro de cada 10 compradores cumplió sus expectativas. Digamos que es una campaña en la que nos tuvimos que lanzar, las marcas hicieron todo lo posible para tener una experiencia positiva y, eh, que los problemas que los enfrentáramos, pues la verdad, fueron, fueron problemas que son, son good problems, ¿no? Ya, ya que tienes el canal, lo puedes solidificar. Y yo creo que eso es una, una reflexión muy importante para las marcas que se, que se unan a este tipo de campañas que de alguna manera es una forma de, de empezar a robustecer y a hacer un stress test a, a, a este canal online que tienen, ¿no? Con el volumen de, de gente que empieza a visitar el sitio, con el tipo de producto que se ofrece versus la competencia, porque también ayuda a subir la varita. En el momento en el que a ti te comparan y que una mueblería, por ejemplo, enorme está al lado de una mueblería de algún lugar de la República, pues esa pequeña empresa también que tiene que subir la calidad de su producto para que sea competitivo, ¿no? Y este tipo de foros lo hace muy bien, eh, permite que la, la, sea de manera muy eh, democrática, digamos, que la, el alcance de, de las marcas y eh, que, pues, obviamente eh, empiezan también a generarse, pues, mucho más eh, análisis fino sobre las estrategias que se llegan a generar en en campañas masivas, que te permiten a ti también aprender a, mo a, a moverte en, en otras campañas, no solamente en Hot Sale.
2: Tremendo, el aprendizaje que nos está dejando Dani, eh, la verdad que me quedaría cinco días seguidos hablando con vos, este, <risa> me encanta, es, nada, es un placer hablar de números, imagínate que, 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 que para mí es, eh, 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 es mejor que ver Netflix, así que <risa> ¿Sí? eh, te escucharía... Sí. Insisto, cinco días seguidos, pero nada, te agradezco mucho este tiempo que nos dedicaste. Eh, ojalá te podamos invitar también a otro episodio de E-Commerce Room. Eh, así claro,
4: que... encantada, encantada. Y pues obviamente que, que, por ejemplo, el rol con ustedes pues, es vital para, para hacer mediciones concretas que ayuden a tomar decisiones, ¿no? Y eso es la parte más bonita del e-commerce, que todo se puede medir. Y si se puede medir, se puede mejorar.
2: Exacto. Muchas gracias,
1: Dani.
4: Al contrario,
1: un abrazo. Bueno, y ahora llegando a esta última sección de, del capítulo, les vamos a compartir los master tips, que en esta oportunidad van a estar centrados en qué podríamos haber hecho mejor durante la temporalidad de Hot Sale. ¿Sí? Si bien la campaña tuvo cifra récord y sigue demostrándose que las empresas están capacitando, están sumando gente y están generando mucho valor hacia el mercado, aún vemos eh, oportunidades claras para seguir trabajando, seguir mejorando y que los números aún sean mayores. En primer punto, lo que decimos es no lanzar un sitio o no lanzar una operación directamente en una temporalidad tan fuerte como Hot Sale. Es decir, si no estamos preparados, no tenemos las capacidades que requiere ¿Sí? Todo lo que es el volumen comercial, el, el, la cantidad de órdenes de compra, la cantidad de flujo que se genera eh, de negocio. Si no lo tenemos totalmente ordenado, la recomendación es probémoslo primero y no nos sometamos a tener una experiencia negativa durante el hot sale. ¿Sí? Como punto número dos, esto es crítico y le ha pasado a gran cantidad de empresas durante este Hot Sale es la planificación de inventarios. ¿sí? Si bien la cifra, como ya mencionamos, eh, superó las expectativas que el mercado de por sí tenía, no esperábamos números tan altos, ¿sí? es importante entender que este tipo de fecha siempre, siempre conlleva eh, un tiempo de preparación y de planificar un stock para poder cubrir la demanda de la fecha y, en el peor de los casos, tener un stock de seguridad o una cantidad de unidades adicionales que, si no se venden en el hot sale, como en este caso se venderán luego. ¿Sí? Pero lo que no puede pasar es vender, como pasó en este hot sale, los primeros dos o tres días, y luego, entre que uno logra hacer el reabastecimiento y volver a tener el producto disponible para la venta, que se pierdan muchos días de no stock, con lo cual, en línea general, lo que estamos haciendo es perder ventas, perder dinero, y perder posicionamiento, ya sea en un e-retail o en un marketplace. ¿sí? Alineado a esto, no publicar productos sin stock con promesa de cumplir a determinado plazo. Es decir, si yo no estoy seguro que voy a tener el stock, no me tengo que comprometer con el cliente a que sí lo voy a tener. Porque no hay peor experiencia que luego tener que cancelar esas órdenes ¿sí? y generar un, un, una mala experiencia, tal cual, con ese cliente que ya de por sí va a ser mucho más complicado que después quiera volver a tener un acercamiento con nosotros. ¿sí? Entonces, siempre en ese sentido... No pensemos en lo que nosotros quisiéramos vender, si no lo tenemos, sino pensemos en lo que perdemos porque ese cliente después no nos vaya a comprar nunca más. ¿sí? Bien. Como tercer punto, y muy, muy importante, la logística. ¿sí? Este es un gran issue que hay dentro del mercado. Si bien distintas soluciones de fulfillment han ayudado a mejorar la operación en México, y esto se ve, y las empresas las ocupan esta, este tipo de soluciones, tanto por ejemplo como en Mercado Libre o en Amazon, eh, la realidad es que todavía hay algunos nichos, ¿sí? o mismo algunas empresas que no operan con esta, con esta infraestructura que le proveen algunos canales, y las paqueterías tuvieron mucho retraso, y el cliente, en muchos casos, no recibía ningún tipo de notificación sobre los retrasos, entonces eso generó mucho malestar en el cliente final. Entonces, definitivamente el mercado necesita ¿sí? prepararse mejor para poder resolver el tema logístico, ¿sí? de vuelta, en tiempos, en tecnología para poder dar seguimiento y actualización de, de lo que es el envío al cliente, y en algunos casos, como en lo que es Big Size, en el tema del de costo. Hay categorías como Gary que fueron una de las categorías que más venía en Hot Sale, que viene con un desarrollo, un crecimiento enorme, ¿sí? Y así todo hay productos que el costo del envío, en algunos casos, representa el 35 o el 40% de lo que es el precio del producto. Con lo cual, digo, ahí hay un punto súper, súper importante ¿sí? para mejorar porque esto obviamente permitir, permitiría un desarrollo aún mayor de... Este, de esta industria, de este mercado, y muchos más participantes y muchos más players ¿sí? vendiendo este tipo de productos dentro de lo que es e-commerce en, en los canales en México. ¿sí? En, así que, en líneas generales, estos eran los puntos que les queríamos compartir hoy. Eh, la realidad es que ha sido un gran hot sale y, en definitiva, es, como, como decimos muchas veces, no es fácil planificar en tiempos, quizás, con tanta incertidumbre y con tanta explosión y crecimiento que ha tenido todo este, todo este ecosistema. Así que, bueno, eh, espero que les sirva, espero que lo tomen en cuenta, eh, y, bueno, obviamente, todo es en post de, de poder lograr una consistencia y una coherencia entre lo que prometemos y lo que le damos al cliente final, que de ahí pasa prácticamente todo en lo que es e-commerce y ganamos confianza del cliente, con lo cual generamos un posicionamiento clave a la hora de tener una proyección y un crecimiento. Y así que bueno, hasta acá hemos llegado, así cerramos este, este capítulo especial de Hot Sale, esperamos que que todos estos datos que los fuimos compartiendo, las voces que fueron escuchando, que la verdad, como siempre, les agradecemos muchísimo a, a todos los que nos han acompañado. Eh, y bueno, hasta aquí, esto es Ecommerce Room, el primer podcast para directores y gerentes de retail en México. Adiós.